0: Avec nous sur France Bleu Lorraine, vous ne changez rien, il est midi. Avec Arthur Blanc, les informations. Bonjour Arthur. Bonjour Jérôme, on va encore bien greloter cet après-midi. Ah oui, 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 températures qui ne dépasseront pas 0 degré pour la Lorraine. On aura peut-être 0 sur Pont-à-Mousson, sinon ce sera moins 1 à Nancy, moins 2 à 3 degrés à Épinal. Attention d'ailleurs à des pluies qui peuvent donner du verglas du côté d'Épinal cet après-midi. Euh, Arthur. Emmanuel Macron fait durer le suspense. Et oui, le nom du nouveau Premier ministre doit être connu dans le temps de midi, vraisemblablement avant 13h, au lendemain de la démission d'Elisabeth Borne, au terme d'un passage de 20 mois à Matignon, marqué par la réforme des retraites, la loi immigration ou encore le recours au 49.3 à 23 reprises. Un nom semble se dessiner parmi les favoris à la succession, celui de Gabriel Attal, actuel ministre de l'Éducation nationale, de quoi ravir le député 'ancien de la majorité Philippe Guimard. C'est quelqu'un d'à la fois euh, talentueux, très brillant hein, dans la prise de parole, mais... Euh les actes suivent la parole chez Gabriel Attal et c'est quelqu'un qui est effectivement pragmatique, qui est très à l'écoute et qui a de très bons rapports d'ailleurs avec les parlementaires. Moi j'ai pu m'entretenir avec lui il y a peu de temps, avec un petit groupe de parlementaires et c'est quelqu'un effectivement que je crois très précis, mmh. euh, compétent et en même temps effectivement pragmatique. Mais quel que soit le nom annoncé tout à l'heure, ce qu'il faut c'est du vrai changement selon l'opposition et selon donc la députée insoumise de pont à Caroline Fiat.
1: Le plus important c'est de savoir euh, quel changement de nouveau gouvernement, est-ce que euh, ça va être euh, toujours une politique euh, très à droite, est-ce qu'ils euh, vont euh, passer euh, à une politique euh, un peu plus euh, à gauche si on peut le dire comme ça, c'est vraiment la feuille de route du nouveau gouvernement, du nouveau Premier ministre euh, qui doit être euh, attendue. Je vous dis, si c'est pour faire exactement la même chose, ben je trouve que ça ne changera rien.
0: Et retrouvez toutes les réactions politiques en Lorraine en vous connectant sur notre site francebleu.fr. Gabriel Attal, de son côté, a maintenu en fin de matinée une réunion en visio avec des chefs d'établissement, les remerciant pour leur travail accompli chaque jour. On reparlera du remaniement gouvernemental en longueur après les infos dans Ma France, l'émission de Wendy Bouchard sur France Bleu Lorraine. Les températures ressenties sont encore très basses ce midi. Oui, aux alentours des moins dix dans le secteur de Nancy, un tout petit peu moins dans les Vosges. L'épisode de froid se poursuit sur la Lorraine, dont tous les départements sont en vigilance jaune au froid. Dehors de nombreux sans-abri essayent donc de trouver des solutions, l'association Ars, Accueil et réinsertion Sociale, a enregistré depuis hier plus de 80 demandes d'hébergement d'urgence en Meurthe-et-Moselle et ces et locaux non sont ouverts tous les jours, matin et après-midi pour permettre aux sans-abri de se réchauffer. Cédric Leto est sur place. Aline a 42 ans, c'est le premier hiver sans toit au-dessus de la tête pour elle. Alors cet accueil de jour, c'est une bouffée d'oxygène.
1: Quelques heures, on est bien, on peut boire un café, on peut manger un petit truc. Les gens sont très sympathiques, ça fait du bien.
0: Un peu de chaleur dans un quotidien rythmé par les appels au
1: 115 pour trouver un hébergement pour la nuit. Ce soir, on a une autre place au 41, parce que vu que c'est le grand froid, en temps normal, c'est un soir sur deux. Si on nous dit non, eh ben, on dort de régulièrement dans des parkings pour être chassés au petit
0: matin. et Des usagers qu'il faut convaincre parfois d'accepter une mise à l'abri, explique Christine, éducatrice spécialisée à Lars.
1: Il y a toutes ces personnes qui ne viennent pas dans nos locaux et que bah, nous on va retrouver le soir ou en journée quand on réalise nos maraudes et donc euh, effectivement bah, on est sans cesse en train de les inciter à rentrer dans une démarche euh, d'accompagnement, d'hébergement ou en tout cas on maintient le lien avec eux et on s'assure aussi bah, de leur bonne santé. Benoît sait qu'il aura une place le soir tant que le le plan grand froid sera activé. Ce qui l'inquiète, c'est
0: l'après. Il fera moins froid, certes, mais ce sera toujours l'hiver. Dormir en toile de tente, auprès de l'eau et tout, c'est encore pire parce qu'il fait froid. L'humidité rentre dans les tentes. Moi, moi, le seul truc qui me fait peur, c'est aujourd'hui, c'est de mourir de froid. Un reportage signé Cédric Lieto. Et dans d'autres secteurs du pays, ce froid s'accompagne de neige, notamment dans l'Ouest. Neuf départements sont en vigilance orange ce midi, et il n'y a aucun transport scolaire dans la Manche, l'Orne, l'Eure-et-Loir et le Calvados. Bison a recensé de son côté plus de 1000 km de bouchons au plus fort de la matinée. Un grave accident hier après-midi dans les Vosges. Un octogénaire est mort lors d'un choc frontal avec une autre voiture colle du Poirier. On n'est pas loin de Vitel. Il est décédé avant l'arrivée des secours. Le second conducteur impliqué, un septuagénaire, est en ce moment à l'hôpital de Nancy Brabois. Sept ans après les faits, l'affaire Théo passe au tribunal. Aujourd'hui, trois policiers passent depuis ce matin devant les assises de Seine-Saint-Denis pour avoir violemment interpellé le jeune homme le 2 février 2017 à Bobigny. Il avait reçu à l'époque une matraque dans les fesses, devenant un, un symbole de la lutte contre les violences policières. Environ 400 faits de violence sur des soignants, signalés en 2023 au CHRU de Nancy. Oui, pour 700 interventions des services de sécurité. Et toutes les agressions ou insultes ne sont peut-être pas remontées jusqu'à la direction... Un chiffre important alors que le gouvernement vient de lancer une campagne de lutte contre les violences sur les soignants. Et plusieurs outils sont développés au CHRU pour tenter d'enrayer ce phénomène, Marie Roussel.
1: talkie à la taille, Grégory Gironde se tient prêt à intervenir en cas de violence. Ça
0: devient du quotidien, oui.
1: Le chef de poste sécurité de l'hôpital central ne compte plus les plaintes déposées au commissariat.
0: Et ça fait quelques années qu'on porte plainte. Maintenant, on ne le faisait pas avant. Bah, les crachats font partie des agressions et sont parfois plus forts qu'une claque des fois.
1: Et parfois, Grégory Gironde se retrouve aussi face à des visiteurs armés.
0: Couteau, cutter, euh, quelquefois fois armes à feu, un SDF hein, qui était avec un sabre nous a coursé, on a réussi à l'immobiliser. Dans la course, il a balancé le sabre, on ne sait pas où. On n'a jamais retrouvé l'arme. En fait.
1: Seuls les agents de sécurité sont autorisés à faire des palpations et des fouilles au corps, pas les soignants. Donc ce qu'on a mis en place, c'est surtout un accompagnement quand les situations de violence se sont produites. Stéphane Maire, le secrétaire de la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail au CHRU de Nancy. Souvent la violence elle a tendance à monter crescendo, donc on met en place des formations Oméga qui apprennent à maîtriser... Euh, la violence qui pourrait monter chez des patients ou chez des visiteurs. Et on a mis aussi en place des formations self-défense. Et puis c'est mis en place aussi au CHU, une cellule veille, pour analyser ce qui s'est passé. Le service de soins à longue durée et l'accueil des urgences sont les plus touchés par ces violences.
0: Attention à l'épidémie de gastro en ce début d'année. La maladie touche beaucoup de monde avec actuellement 139 cas pour 100 000 habitants selon les derniers chiffres en France en cause notamment la contamination d'huîtres produites dans des zones touchées par l'épidémie, puis consommées ces derniers jours pendant les fêtes. 1,5 milliard de personnes sont touchées par la gastro chaque année dans le monde. Du hockey sur glace ce soir avec un bout derby en première division. Épinal ouais, se déplace à Strasbourg à 20h, le troisième contre le quatrième au classement. Et puis... Une très longue étape aujourd'hui pour les pilotes du Dakar qui se disputent en Arabie Saoudite cette année. Le Lorrain Mathieu Dovez a terminé 16e hier dans la catégorie moto. Au général, il pointe à la 20e place à plus d'une heure du leader, le, boss, le bossouanais Ross Branch.